0: Salut François. Bonjour Serge et bon anniversaire. Oh, non, mais... Ah j'ai... bah faut... oui. Enfin, non, mais non. Pas mélancieuse. Je chante m'y... pas, je chante pas. C'est, c'est oui, ouais, merci, merci beaucoup, merci.
1: Ça va Ça va et toi Ouais, ça va bien, un peu frisqué mais ça va bien. Depuis euh... le dernier podcast Mais oui, mais oui depuis le dernier podcast. On a est... d'ailleurs merci, il hein, y a pas mal de gens qui ont écouté.
0: Oui, merci et surtout pour les, les commentaires et, et, et feedback donc euh, qui, qui ont été euh, pour l'ensemble très positifs. Euh, on attend encore plus de, de commentaires là-dessus pour qu'on puisse s'améliorer et puis qu'on puisse arriver à une formule qui, qui plaise euh, au plus grand nombre de personnes.
1: Ouais. Et puis, ben, on, on a eu quelques questions, mais vous pouvez vraiment euh, euh, nous pousser ça et, et nous driver ça à un max, quoi. Ouais. Le, le,
0: le but, ça serait d'avoir une partie dans le podcast où on peut répondre à vos questions. Enfin, mais ça,
1: serait, ça serait une, le but. Mais d'ailleurs, Céline, salut aussi, d'ailleurs. Bonjour salut. Céline, on ne lui bonjour. dit jamais à mon On lui dit à jamais bonjour. bonjour en fait. Il y a une personne ouais. que, que, que salut vous. Salut des coulisses. Voilà, là, c'est un salut des coulisses en fait. Céline était avec nous euh, pour le premier podcast aussi en l'occurrence. Elle euh, œuvre en toute discrétion mais avec beaucoup d'impact. <rire> et elle le fait très bien. Il euh, y a eu des questions sur les réseaux sociaux. C'est ça Il y a eu ah. des questions et des remarques. En tout cas, il y a eu beaucoup de bonnes remarques. Ça, c'était très bien. Mais on a, on a eu une petite question de Maria, et, et d'ailleurs, euh, voilà, euh, euh, je la connais bien, quoi. bien c'est, c'est un grand mot, mais je la connais, et j'ai le plaisir de, de connaître son projet, Swiss Food Academy, que je vous recommande vivement d'aller voir. Et donc, euh, merci Maria pour ta question, on, a, on prend vraiment toutes les questions, donc euh, ton commentaire est, est génial, merci beaucoup pour l'encouragement, et la question c'est de savoir si c'est une idée qui vient de moi. Euh, euh, ça, c'est, c'est le cas des très bonnes idées, c'est qu'en général on ne sait jamais de qui elles viennent en fait. Euh, et chez nous, en l'occurrence, je pense que c'était vraiment un croisement de, de plusieurs idées, réflexions et, et discussions qui fait que tout d'un coup, il y a l'énergie, euh, une bonne énergie qui s'aligne comme les étoiles et tout se met bien en route. Mais disons que je, je ne m'attribue voilà. pas l'idée à tout moi. Tout ça pour ça. dire que ça vient de toi, en fait. Ouais, non, mais je ne voilà. pas. Non, mais on peut le dire. C'est vrai que c'est Serge qui a apporté le, le,
0: l'idée du podcast. Et puis, et puis après, ben, on s'est, on s'est euh, mis les trois ensemble pour justement vous proposer quelque chose et tester. Parce que chez Géninem, on teste tout ouais. et, euh, et pour voir si ça fonctionne <rire> chez, les autres, chez les autres personnes. Ouais, mais je voulais, je sais pas, on répartit un peu les
1: responsabilités, le plaisir de... Non Bon, d'accord. Non, non, tu peux okay. prendre toute la, toute okay. la gloire de, de ce projet. <rire> bah voilà, en tout cas, merci pour la question. Pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande vivement d'aller voir ce que fait Swiss Food Academy. Um, et on va commencer le, dans le vif du sujet, en fait. Oui,
0: par la thématique de la semaine. Alors, cette semaine, on va parler d'une problématique qu'on rencontre énormément quand on fait notre premier rendez-vous avec les, les, les nouvelles entreprises qui se présentent à Genilem, c'est la problématique de sous-traiter ou pas son core business. Donc, en, en, pour poser le contexte, quand on crée euh, une entreprise, euh, souvent dans le monde du web, par exemple, vous voulez créer une application, euh, vous avez deux choix. Soit l'application, vous la développez euh, à l'interne, donc, ça veut dire que soit vous-même, vous savez coder, soit alors vous, trouvez, euh, vous avez un entourage qui sait le faire ou des, des personnes de contact pour le faire, soit alors vous allez sous-traiter. Donc, vous pouvez sous-traiter soit en Suisse, soit à l'étranger, euh, soit alors euh, avec votre entourage aussi, vous pouvez, vous pouvez lui demander de sous-traiter. Et en fait, le but euh, de, de, dans ce podcast, on va essayer de, de, de comprendre est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise façon de faire. Est-ce qu'il faut mmh.
1: sous-traiter ou alors avoir un développeur à l'interne Et ça, d'ailleurs, c'est une, c'est une question qui ne concerne pas uniquement ceux qui sont dans le digital, mais aussi très clairement pour tous les autres euh, projets. Est-ce que la tendance est de dire j'ai une idée, mais je ne suis pas du tout un expert du secteur d'activité dans lequel il se développe et donc, on a des fois une tendance naturelle à aller euh, trouver ceux qui font le cœur du métier, au fait, de la start-up. Quoi. Donc, euh, donc, c'est une application qui se développera pour tout le monde, en fait, vraiment.
0: Exactement. Euh, après, on va commencer par euh, mettre en avant les, les, les inconvénients et les avantages de la sous-traitance. Mmh. Donc, ouais. vous avez décidé, vous ne vous connaissez pas de développeur, vous avez décidé de sous-traiter, euh, que ce soit en Inde, en Suisse ou aux États-Unis, où vous voulez, alors, quels sont les avantages déjà de, 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 du fait de sous-traiter euh, L'avantage principal pour moi, et après, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est le fait que euh, vous pouvez faire appel à des gens euh, dans euh, d'autres pays. Donc, vous n'avez pas forcément à, à, à besoin de rester local. Vous pouvez typiquement, comme je l'ai dit avant, euh, pouvoir prendre des développeurs qui sont aux États-Unis, mm-hmm. euh, qui ont peut-être des, des connaissances différentes, une mentalité différente et une vision des choses différentes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais. Je, alors... Euh, effectivement, puis surtout, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est un point sur lequel tu allais venir après, mais c'est tout d'un coup l'accessibilité à un degré d'expertise très élevé au fait, oui. euh, en sous-traitant. Donc euh, oui, il y, y a une vision différente qui peut être très riche, surtout si la, l'app ou le, le digital ou le, le service qui doit se, se, sex, en fait, s'expatrier euh, ou ouais. vouloir atteindre des nouveaux marchés. Euh, de travailler avec de la sous-traitance permet effectivement, déjà sensible par ceux qui le développent, à l'étranger de connaître leur marché à eux en fait.
0: Bien sûr, donc ça permet de, 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 de donner une, vraiment une diversité au début de sa startup. Ouais. Après, pour moi, c'est seul avantage euh, de, de, de la sous-traitance. Je ne sais pas si tu en vois d'autres.
1: Ben ouais, alors je, alors je renourris juste le fait de dire que ben, la sous-traitance euh, permet tout d'un coup de faire appel à une grosse boîte qui a tout le matériel à disposition, en fait. Ouais. Et, et en 24 heures, la, la, la chose se met en route, en fait exactement mais... je ne vois effectivement pas beaucoup d'autres avantages voilà. euh, euh... et ça nous
0: mène au premier inconvénient qui est le prix en fait ouais. euh, souvent, souvent euh, surtout en Suisse il faut le dire, il hein, ne faut pas avoir peur de le dire ça coûte c'est très très cher ça ouais. coûte un bras, voire ouais. les, euh, les mains avec ouais, avec les mains avec. Voilà. Bon, finalement
1: si on t'enlève les bras c'est...
0: voilà, ouais. Et... Ouais. Ah, mais on peut te laisser la main et la oui c'est, c'est mais, euh... <rire> <rire> <Okay>. <rire> <rire> mais effectivement ça coûte très très cher et en plus de ça le travail fourni n'est pas forcément euh, de bonne qualité. Hein. Oui. Il, y a des, il y a des bonnes agences oui. de développement et des mauvaises agences de développement, oui. clairement. Oui. Donc, ça, ça revient en fait à un, à un point euh, qui, est, qui est très important et que nous, on essaye de, de transmettre aux startups qu'on rencontre, c'est comment, à quoi il faut penser en fait, à quoi il faut faire attention euh, quand on sous-traite oui. Et ça mène au, 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 à la chose la plus importante pour moi, c'est de penser au long terme. Alors souvent, vous vous dites, « Ah, mais je vais sous-traiter euh, une version bêta qu'après, un autre développeur va pouvoir utiliser. » alors ça, dans, dans, dans l'esprit, c'est, ça peut être correct. Ouais. Par contre, en, au long terme, le problème, c'est que c'est, le code n'est pas forcément euh, documenté, par exemple. Ça veut dire que si vous voulez donner euh, le code de la version bêta à un autre développeur, il va peut-être mettre euh, deux mois ou trois oui. mois à comprendre ouais. le code actuel. Euh, sans compter ouais. qu'il va probablement, connaissant les développeurs, il va probablement vous dire, bah, en fait, je préfère coder le, le, le code de From Scratch, donc depuis le, depuis le départ, et puis mettre à la poubelle l'ancien code. Ouais. Donc, si vous dépensez beaucoup d'argent et puis qu'au bout de trois mois, le développeur vous dit euh, « Ah, mais en fait, on, je vais tout refaire depuis zéro. Ouais. » Mais en fait, vous avez, euh, vous avez mis un peu l'argent par la fenêtre.
1: Bah, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens qu'on rencontre aussi dans le projet, alors pour du digital, mais c'est la même chose aussi pour d'autres services, euh, ils dépensent une somme astronomique avant même d'avoir pu tester euh, ou bricoler un MVP euh, très oui, basique, Bien sûr. Quoi. Et, euh, et on entend très vite des gens qui nous disent ah mais j'ai dépensé, alors pour les moins chers qu'on entend c'est, c'est 5 ou 8 000, 10 000 ouais. puis les plus chers des fois on entend des chiffres comme 35 000, 50 000 ouais. balles qu'ils ont investis mm-hmm. alors qu'ils n'ont pas encore testé ils n'ont pas encore sorti un MVP et puis Bien ils, sûr. Ils, ont, ils ne savent même pas comment le, le produit est codé, donc en fait euh, euh, c'est ça, ouais. on leur donne un cadeau euh, fini mais ils n'en sont pas maîtres et surtout, ils ne savent pas si le, le, le marché a, a,
0: a pu être ouais, euh, est, est réceptif à ça ou pas. Ouais. Donc, avant de dépenser 30 000 francs pour développer
1: un MVP, donc un MVP, Serge... Serge, c'est un... Alors, je vais pas le dire, c'est un, un minimum viable product. Donc, MVP, c'est pour une version excessivement simple euh, de votre idée ou de votre produit ou de votre service euh, pour la tester, en fait, pour voir si elle est, elle est recevable ou elle est désirable par vos euh, utilisateurs. Donc, c'est une version de test.
0: Exactement. Et la désirabilité euh, qu'on a citée euh, dans l'article de notre collègue euh, Cyril dans le premier podcast est vraiment très importante à ce point-là. Ouais. Donc, au niveau du long terme, il n'y a pas que ça. Euh, je vais vous donner l'exemple d'une, d'une entreprise, d'une startup <coughs> qui a fait développer euh, dans, dans, dans un autre pays euh, la, son application, qui s'est dit « on va tenir six mois comme ça, et puis après on va, tenir, on va, on va trouver des développeurs sur le, sur le mm-hmm. passage et tout ça ». Alors, après six mois, de un, ils n'ont pas trouvé de développeur. Ouais. Et de deux, en fait, ils ont voulu développer de, de nouvelles features. Et euh, l'agence euh, vers laquelle ils avaient sous-traité leur, leur, version, leur première version leur a dit « Ah, mais en fait, vous ne nous aviez pas avertis. Donc, nous, on a, on a construit l'infrastructure de l'application de telle manière qu'on ne va pas pouvoir mettre, voilà, mettre à jour de, 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 de tel et tel type de, ah, de ça, features. » Et en fait, ils se sont retrouvés avec, euh, avec une application qui, ne peut pas, qui, qui a des limites par rapport aux features qui peuvent être intégrées. Ouais. Donc ça, c'est catastrophique. Ça veut dire que d'urgence, ils doivent euh, trouver un développeur qui recode absolument tout. Alors ça,
1: c'est la question qui vient parce que tu m'as monté le suspense. Et Donc du coup, il s'est passé quoi pour cette startup
0: Alors, il, il, il s'est passé qu'il ben, il y a eu un, une période où ils ont stagné énormément. Et euh, ils n'ont pas pu euh, trouver de nouveaux clients à ouais. cause de ça. Et, euh, et je ne sais pas en fait. Le suspense. Je, je reste, me renseigne ouais. et je, au prochain podcast, mais... je vous le dirai.
1: Je trouve ça effectivement très intéressant parce que le, le cycle de vie, alors au niveau du digital, je le connais moins bien, je le connais plus au niveau du service ou des produits euh, physiques. Mais le, quand on sort le premier produit qu'on, qu'on aimerait mettre en avant, c'est aussi un moment où, en termes de fatigue, euh, euh, les premiers signes commencent à être forts. Si on doit mmh. rebondir et qu'on doit avoir une certaine résilience, pivoter, euh, réagir rapidement. Eh ben le c'est, c'est, c'est un moment crucial et donc si on, on réalise que le premier produit qu'on a lancé le premier la première app le premier web le premier code qui était mis ne permet pas d'évoluer je pense qu'en termes de coût quoi mais aussi en termes de coût énergétique c'est énorme quoi c'est, c'est une sacrée frustration et mais ça mais il faut faire sûr, très ça, attention
0: ça peut être vraiment ça, ça peut mener à la fermeture de votre, ouais. de votre entreprise, clairement. Et, euh, et ça, même après, j'ai parlé de six mois, mais ça peut même après deux ans, après deux ans, hein, si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire évoluer la plateforme euh, par rapport au marché, par rapport aux demandes du marché, puis que vous devez tout recommencer depuis zéro, dépendant de votre cash flow, ça peut, ça peut vous, euh, vous faire euh, vous ouais. faire fermer. Et, oui, tu voulais dire quelque ouais, chose
1: mais hein j'ai, moi, j'ai, moi, La question que ça génère chez moi, c'est de dire bon, bah, alors, et je pense que beaucoup des gens euh, nous la posent aussi quand on leur dit ça, c'est de dire, mais alors, Comment est-ce que je vais chercher une personne alors Je veux dire, oui. j'ai une idée de génie, euh, je pense que c'est une idée de génie, euh, et puis c'est du digital par exemple, on reprend l'exemple du digital et on reprend l'idée d'avoir, de chercher un dev finalement. Mm-hmm. Ok, mais alors concrètement, alors, ils font, quoi, toi, toi tu le recommanderais quoi
0: Alors, <coughs> évidemment que c'est la question qu'on nous pose tout le temps, et puis c'est un peu difficile. Euh, pour reposer le contexte, le, le, la plupart du temps, quand on voit quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui, est, qui, a, qui, a, une, qui a une idée, euh, qui a... Euh, qui a testé plus ou moins le marché donc il veut se lancer, il veut faire justement ce MVP et il se retrouve devant le fait qu'il ne connaît personne dans le, dans le dev, donc pour créer cette version bêta, euh, pour avoir donc les early adopters, donc les premiers clients il, faut, il est obligé de sous-traiter parce ouais. que c'est soit il sous-traite soit, euh, soit ça n'existe pas.
1: Mais pourquoi il ne pourrait pas alors, je ne sais pas, on pourrait imaginer et puis d'ailleurs euh, on, on l'entendra après mais Imaginez finalement d'aller chercher des connaissances, puis d'intégrer l'équipe un peu quoi, d'augmenter la taille de l'équipe en fait. Alors bien
0: sûr, ça c'est, ça, c'est la version idéale euh, dans le cas où la personne euh, qui crée son entreprise, elle a un réseau euh, qui, ouais. qui, qui comprend des développeurs, ce qui mmh. est assez, assez rare. Donc en fait... Pour le, dans le pire des cas on va dire euh, si vous n'avez pas le choix et puis qu'il faut sous-traiter pour avoir son MVP faites-le, euh, prenant en compte qu'il ne faut pas trop dépenser d'argent parce que ça, le marché n'est peut-être pas réceptif. Par contre dans le meilleur des cas euh, t- regardez autour de vous euh, que ce soit on a des écoles euh, de, comme le PFL mm-hmm. qui sont, euh, qui sont euh, remplies de, de, de talents euh, <coughs> regardez autour de vous et puis il y aura peut-être la perle rare en fait, euh, que vous pouvez intégrer dans l'équipe euh, il ne faut pas hésiter. Après, on me demande souvent, est-ce qu'il faut donner des parts ou il faut payer le développeur Alors, si vous avez les moyens de payer le développeur, euh, tant mieux pour vous. Euh, mais souvent, c'est des gens qui, qui ont énormément de talent et puis il n'y en a pas beaucoup. Donc, ils sont rares. Donc, euh, évidemment, leurs salaires sont très élevés. Donc, il faut les prendre en tant qu'associés. Euh, pourquoi Parce qu'on parle du core business. Euh, ouais, si, ouais, vous, ouais. si vous voulez faire une app et que vous n'avez pas quelqu'un pour la faire... Ben, ouais. c'est, c'est, c'est comme si je suis architecte et puis euh, sans les, les ouvriers qui font, euh, qui font mes, ma, ouais. ma maison et ben voilà j'ai pas de maison ouais. donc mes plans ouais. je peux les encadrer sur je le mur ça, et puis, c'est voilà. un point
1: super important et que, que nous on, on recommande vivement à toutes les startups c'est vraiment cette notion de dire analysez le, le cœur du métier que vous avez identifiez-le et puis vous devez pouvoir fournir là-dedans c'est, c'est, c'est d'ailleurs un des points ben, sur lequel euh, j'aimerais bien aussi euh, voir comment toi tu le vois euh, François mais sur la question des investisseurs si vous n'êtes pas maître finalement de votre job principal, c'est relativement votre défaveur quand il s'agira d'aller lever de l'argent en fait. Mmh. Euh, on parlait avant de l'exemple de dire mais tiens je passe de ma version 1 à ma version 2, euh, la version 2 ne peut pas arriver parce que la version 1 est fermée et elle ne permet pas d'évoluer. Euh, ça c'est un problème quand on ne maîtrise pas son propre produit ou son propre service, euh, mais c'est la même chose pour les investisseurs en fait finalement. Donc il y a vraiment un enjeu ultra important euh, quand on développe sa start-up de maîtriser son cœur business en fait. Vraiment, là où la valeur se crée en fait.
0: C'est très bien que tu dis ça parce que euh, je vais vraiment être très direct. L'inve- un investisseur, un bon investisseur, euh, n'investira pas dans une entreprise qui ne possède pas euh, la création de son application à l'interne, clairement. Parce que lui ou elle, ce qu'elle va chercher, c'est qu'ils euh, ils vont chercher du talent, du savoir-faire. Si le savoir-faire, vous l'avez sous-traité, ben, pourquoi est-ce qu'ils investiraient dans votre entreprise Moi, si je suis investisseur et puis que je vois que l'application est vraiment bien mais qu'elle est sous-traitée, ben, je vais demander aux gens qui l'ont sous-traitée et puis je vais arranger quelque chose avec eux, ouais. tout simplement. Donc, vraiment, pensez bien à ça. Si vous voulez lever de l'argent, vous devez avoir vos développeurs, vos talents. Après, je dis développeurs, mais, mais c'est, c'est, c'est aussi tout le reste hein, à l'interne,
1: ouais. vraiment. Je pense que c'est, c'est vraiment un point où on n'arrêtera jamais de marteler dessus. En fait, c'est « maîtrise ton business ». quoi. Euh, euh, tu développes, euh, ben, je ne sais pas, nous on réalise tous les exemples qu'on a, en fait. Toutes les startups qui ont, se sont développées, elles ont à un moment ou à un autre la question de dire où est-ce qu'elles allaient chercher les experts mmh. si elles, c'était pas elles-mêmes l'expert, ces personnes-là. Et puis comment est-ce qu'elles allaient les intégrer Mais ça doit à un moment ou à un autre finalement être en interne.
0: Bien sûr, et puis il faut vraiment éviter de vous rendre dépendant euh, d'autres acteurs, euh, mmh. surtout au début.
1: Ouais. On a euh, la chance euh, assez inouïe, de fait, finalement, d'entendre, euh, d'avoir euh, Appétit avec euh, un de ses cofondateurs euh, au téléphone. Et donc, euh, bah, j'ai eu le, on a eu l'occasion de faire une sorte de petite discussion avec eux et de leur poser la question comment ils l'ont vécu. On va laisser la place à Florent euh, euh, d'Appétit et répondre à quelques questions et présenter comment. Est-ce que eux quand ils se sont développés, euh, ils ont finalement fait le choix euh, d'intégrer ou pas, finalement, et pourquoi ils ont intégré leur, leur dev. On va laisser place à l'interview. Salut Florent, merci beaucoup pour ton temps. Pas de soucis, Serge. C'est, c'est, c'est très très cool de t'avoir. Euh, peut-être juste pour les auditeurs et les, et les gens qui nous écoutent, euh, est-ce que tu arrives à te présenter en quelques minutes toi et ta start-up
2: alors, en, en deux minutes, donc, euh, voilà, je m'appelle Florent, donc j'ai fait des études euh, un peu plus commerciales donc, euh, en passant par HEC Genève et HEC Lausanne. Mmh. Et qu'est-ce qu'est notre start-up donc, Appétit, en fait, euh, c'était une application qui permet de précommander son repas avant d'aller au restaurant. Okay. Donc, le but de, de, même de l'application, c'était en fait, euh, bah voilà, je n'ai pas beaucoup de temps à midi, je n'ai pas envie de prendre un sandwich, j'ai envie de me poser au restaurant, bah, je vais sélectionner un restaurant euh, choisir mon plat, le commander, j'arrive sur place, il est prêt, et ensuite euh, je mange tranquillement et le plat est déjà payé donc je peux quitter en fait le restaurant quand j'ai envie.
1: Génial, excellent. C'est quand vous avez commencé la, la, la start-up au fait, euh, et ça c'est un peu la thématique qui nous intéresse. Euh, vous avez identifié un peu les, les éléments qui étaient importants pour vous. Comment, comment vous avez démarré au fait, parce que finalement vous, on se dit eh, tiens je vais lancer une app. Euh, quelles sont les premières réflexions qui viennent à l'esprit quand on veut créer une app?
2: Alors quand on crée une app, ben, forcément on a besoin de, de développeurs. Donc au début du, du projet, donc il y avait euh, Théo, donc, qui est l'autre euh, cofondateur, et donc euh, moi-même. Mmh. Euh, Théo euh, a fait donc des études de, de data science à l'EPFL,
1: ouais.
2: donc euh, connaissait tout ce qui était dev, euh, système, système informatique, etc. Des choses qui étaient complètement euh, inconnues pour moi. Mmh. Euh, et la réflexion qu'on, qu'on a eue, effectivement, c'est de dire, ben, on va développer une app, comment est-ce qu'on va faire On s'est tout de suite posé la question, il euh, bah, y, y a deux choix, soit on va externaliser ça,
1: ouais.
2: soit on va, on va développer ça à, à l'interne. Ouais. Et puis, euh, en fin de compte, on a, on a un petit peu euh, posé le, le, le pour et le contre. On s'est tout de suite rendu compte euh, de pourquoi est-ce qu'on avait pris la décision de, de développer à l'interne ouais. Euh, je ne sais pas si tu veux que je t'explique un petit peu ben, qu'est-ce qu'on a mis dans la balance et qu'est-ce qui nous a fait pencher vraiment dans cette voie-là.
1: Oui, je trouverais super intéressant, effectivement. Hein.
2: Ouais, ben, c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait beaucoup de gens qui externalisaient, parce ben, que c'est clair que le coût de, de développement en Suisse est, est beaucoup plus élevé, mm-hmm. euh, typiquement par rapport à des services qu'on va trouver en Inde ou autre. Ouais. Euh, le premier point qui nous a fait euh, balancer était la communication. Mm. Donc, c'est vrai que, que le fait d'avoir une équipe qui en interne, avec qui on peut communiquer tous les jours, qui sont du même, on va dire, du, du même milieu culturel que nous. En termes de communication, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus efficace. Euh, en comparaison avec, je prends l'exemple, si on, si on prend des développeurs en Inde ou, ouais. ou en Chine, hein, ouais. euh, on a une communication qui est tout de suite beaucoup plus difficile. Donc, c'est, c'est vrai que cet aspect de communication mmh. était, je dire, le, le premier point euh, important. Ouais. Ensuite, on a eu aussi tout ce qui était... Euh, concernant, je dirais, la transmission d'idées. Ouais. C'est vrai que si on a une équipe interne, en fin de compte, on va tous travailler ensemble pour le même but. Et c'est vrai que tout le monde peut s'identifier facilement en fait, au projet. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut discuter, échanger des idées, tout le monde peut un, un petit peu apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est vrai que, de nouveau, si on compare avec je dirais, le, le développement en externe, en fin de compte, ces gens-là sont des prestataires. Ouais. On leur donne un cahier des charges et ils n'ont pas forcément la même vision euh, que nous oui. du projet, de, de ce qu'il faut oui. faire. Ils ne vont pas forcément comprendre pourquoi. Ils vont vouloir pas. faire telle ou telle chose. Ouais. Et du coup, en termes de, de transmission d'idées, c'est beaucoup plus simple d'avoir je dirais, une équipe interne qui, tout, voilà, tout le monde navigue dans la même direction, tout le monde comprend pourquoi est-ce qu'on fait les choses, parce que c'est important de comprendre. Et euh, voilà, ce n'est pas juste un simple prestataire qui va être externe vraiment au projet. déjà ouais. c'était le, le, le deuxième point. Après, le, le troisième point euh, qui nous a fait aussi pencher pour un développement interne, c'était le contrôle. Oui. pour pouvoir contrôler ce qui se passe. Donc, c'est vrai que quand on externalise, bah, en fin de compte, on perd euh, une partie de, du contrôle. Oui. Et euh, c'est vrai que si on perd le contrôle dès le début, quand on est une start-up, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure euh, que la start-up va, va croître, va grandir, peut mmh. s'empirer entre guillemets. Et en fin de compte, pour nous, le, avoir le contrôle de ce qui se passait en termes de développement, en termes de qualité de développement, surtout, était, était très important. Ouais. C'est vrai que ben voilà, si c'est un simple prestataire, on aura le produit final, mais en fin de compte, on ne saura pas exactement comment ça a été développé, dans quelles conditions, si c'est solide derrière. Ouais. Donc en termes de contrôle, c'est aussi quelque chose qui nous a vraiment tenu à cœur. Et je dirais, le, le, les deux derniers points... C'est, c'est un petit peu lié au contrôle, c'est le fait de, de ne pas être dépendant, en fait, euh, d'un, d'un, d'une société externe.
1: Mmh. C'est-à-dire
2: que du moment où on rentre dans un jeu de dépendance, en fin de compte, ben, on est complètement sujet à des choses comme ben, le, 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 la charge de travail de la société, la priorité, etc. Et le fait d'être dépendant d'autres personnes qui ne sont pas par intégrante au projet, est quelque chose qui nous fait assez peur. Donc si le plus autonome on va être, En termes de start-up, le le mieux ça va être.
1: Ouais, waouh, c'est cool. Du coup, alors toi, plutôt l'aspect un peu euh, business euh, commercial, euh, euh, Théo, avec vraiment plutôt l'analyse et le le, le data, euh, comment vous avez fait alors
2: Donc, ben, étonnez-moi que que j'y connaissais absolument rien à, à tout ce qui était ça au niveau data et, et développement ouais. euh, Théo qui a le PFL ben a, a joué euh, a regardé un petit peu son réseau de, d'amis en oui. fin de compte son réseau d'amis a posté des annonces etc et en fin de compte on a eu ben, c'est vrai que le PFL est quand même un pool euh, au niveau des, des personnes qui qui sont de, qui ont des des compétences qui sont assez incroyables mmh. Et puis voilà, après, ça s'est fait un petit peu de fil en aiguille. Donc, on a parlé euh, un petit peu de bouche à oreille à ses amis du projet Appétit. Est-ce que ça les tentait Est-ce qu'ils, se... Est-ce qu'ils pouvaient s'identifier au projet Et en fin de compte, ça s'est fait comme ça. Et l'équipe de développeurs qu'on a eue, ouais. ils, euh, ils étaient cinq ou six à un moment. Bah, c'est vrai que c'était tous des amis euh, qui se sont joint, en fait au projet et qui ont complètement euh, matché avec le projet et donc euh, voilà, qui sont venus, devenus développeurs à l'interne.
1: ouais, ouais c'est, c'est, c'est vraiment génial. Hein. François, tu as une question aussi euh, qui, qui vient derrière
0: Oui, euh, une, une question pour euh, pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que euh, vous vous êtes associé à eux ou vous les avez payés
2: Alors, on les a pas payés. On était associé à eux. Okay. Donc, c'est-à-dire, on était vraiment théo et moi fondateurs. Puis après, ben voilà, on, on, on a on a dit bah ben voilà, une start-up le but c'est de grandir. Si la start elle marche, ben tout le monde y pourra y trouver son compte parce que tout le monde aura contribué. C'est ça que je pense que c'est comme ça qu'il faut se lancer au départ. Et si on part sur typiquement une prestation de développement externe, ben, ça engendre tout de suite des coûts. Oui. Et en startup, on sait très bien que les, les premiers mois, les premières années, ben, on ne peut pas se permettre de, d'avoir des, d'énormes coûts. Mmh. Et en plus, quand on connaît le coût d'un développeur, euh, c'est quelque chose qui sort aussi du, coup, du, du scope. Ouais.
1: Waouh, génial, vraiment cool, génial. Et merci beaucoup pour, pour ce partage d'expérience. Et puis ben, j'espère vraiment que votre expérience à vous pourra apporter pour d'autres. Voilà. Euh, Florent, je te souhaite toute belle journée, un excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, salut. Génial, top. Ben, merci beaucoup à Florent pour, euh, pour son temps et puis pour ses réponses. Euh, t'en penses quoi de ce qu'on a entendu de Florent, toi C'est un petit peu
0: la même histoire que j'ai pu avoir avec euh, ben, cette booking. Euh, je pense que c'est, 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 c'est vraiment... Alors, de nouveau, il n'y a pas de façon juste ou pas juste de le faire, mais il y a quand même des façons optimales et d'autres mmh. qui le sont moins. Euh, je pense que comme il, a, comme il l'a fait... Euh, pour moi, c'est euh, la façon la plus optimale. Mais de nouveau, on sait que ce n'est pas facile. On sait que les développeurs ne sont pas des gens euh, forcément qui vont euh, sortir le soir ouais. et qui, ouais. <rire> avec qui on peut parler, etc. On sait aussi que la Suisse, ce n'est pas le plus gros vivier de développeurs euh, en, au monde. Hein. Ouais. Donc voilà, c'est clair qu'on on sait que c'est, c'est difficile. Donc, euh, donc c'est pour ça que on en parle aussi dans ce podcast parce qu'on veut vous montrer qu'il y a des solutions ouais. euh, qui sont quand même, ouais. euh, qui sont quand même ce qui est
1: super intéressant qui, m- qui me bluffe pas mal là, dans ce que Florent nous amène c'est vraiment cette notion d'avoir pre- prendre le temps d'analyser les différents éléments mm-hmm. et raisons pour lesquelles on fait quelque chose euh, et ça dans l'entrepreneuriat il y a très très peu de choses qui sont faciles mis à part la passion qu'on a pour le produit qu'on développe c'est, ça, c'est, c'est souvent la chose la plus évidente mais euh, mais cette, cette difficulté de prendre le temps de bien l'aborder, de bien réfléchir pourquoi est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on va le faire quelles sont les raisons et les problématiques qu'on a euh, que Florent explicite excessivement bien en fait, euh, qui présente très très bien je pense que c'est, c'est vraiment génial et ça, on souhaite finalement pour que tous nos auditeurs réfléchissent aussi pour eux dans leur business à se dire tiens ok euh, moi mon cœur de métier c'est ça euh, euh, quels sont les choix que je vais faire et pourquoi est-ce que je vais choisir euh, telle option ou telle autre c'est au fait finalement c'est beaucoup une question de risque à prendre euh, et de jouer au fait une certaine part de risque. Avec une part de risque que, que nous, on estime, toi et moi, plus élevée finalement si on le prend de l'externe. Oui. Mais c'est plutôt ça en fait.
0: Bah, comme dans toute création d'entreprise et toute gestion d'entreprise, il y a du risque il y en aura toujours. Notre but, en tout cas chez généralement en tant que coach, c'est de minimiser les risques pour l'entrepreneur qui est en
1: face de nous. Oui. Oui, effectivement, c'est ça, en fait, et, et c'est vraiment un point. En tout cas, merci beaucoup à Florent euh, euh, pour ce temps qu'il a pris avec nous. On vous recommande aussi d'aller voir ce que fait Appétit. Euh, de, de très, très chouette start-up. On passe maintenant aux actualités, ouais,
0: on à passe l'actualité, act- au singulier euh, de la semaine, une activité…
1: Donc, au, au singulier, oui. parce que c'est celle qu'on a choisie. Oui, il y a exactement, c'est vrai. Ouais, c'est c'est vrai. important quand même de le dire, là, 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 Effectivement. Là, plein, plein de trucs. Là. On,
0: on, on essaie toujours de, de, de viser micro donc, euh, sur le, le, le réseau Suisse Romand. Et cette semaine, euh, j'ai pris un, un article que j'ai trouvé dans Startup Ticker, qu'on vous mettra en lien, qui parle de euh, cette euh, fameuse euh, mobilisation suisse pour l'entrepreneuriat. Euh, donc je vais vous lire, en fait, je vais citer euh, Startup Ticker. Donc, euh, le titre de l'article, c'est « La Suisse se mobilise pour ses start-up. La mobilisation est nationale. Digital Switzerland, le réseau et la Swiss Entrepreneurs Foundation lancent un manifeste pour soutenir les start suisses, portant sur une dizaine de mesures allant de l'encouragement de l'investissement à la simplification des plans de participation, au permis de travail ou au levée de fonds. Le manifeste a déjà été signé, plus de 300, a déjà été signé pardon, par plus de 300 personnes en Suisse. Il sera remis ce printemps au Conseil fédéral.
1: » Je sais pas, ça me paraît très peu, 300
0: euh, c'est, c'est... L'article est vraiment, je crois, sorti euh... très peu de temps après que le manifeste soit disponible
1: pour, okay, euh, pour signature. Voilà. Donc, c'était rapide. Ouais. Et, et en ce
0: moment même, si je vais dessus, euh, je pense que euh, le manifeste a été signé par plus de personnes. Ok. Wow. L'article est sorti, je crois, la, la semaine passée. Donc, à mon avis, il y a beaucoup plus de monde euh, là-dessus. Qu'est-ce, que Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qu'on en pense Là, c'est une bonne question, en fait. <rire> Qu'est-ce qu'on en pense Alors, on a envie de dire que c'est bien. Oui, parce qu'il faut que euh, la, la, la Suisse, les cantons soutiennent euh, la création d'entreprises. On a la chance vraiment d'être dans un pays où c'est déjà le cas, mm-hmm. il faut le dire. Ouais. Euh, créer une entreprise, que ce soit une SA, une SARL, euh, ou même une raison individuelle, c'est très très simple quand même ouais. en Suisse. Ouais. Donc on a la chance pour ça. On a plein de, on a une sorte de, de, de là je parle pour la Suisse romande, hein, on a une boîte à outils qui est assez fournie, euh, avec des entreprises bah, comme euh, Innovo, ouais. euh, bah, Genilem, ouais. euh, qui proposent euh, gratuitement des, 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 des services qui peuvent vraiment euh, vous aider dans la création d'entreprises. Et par rapport au point, par rapport à, à ce manifeste, je ne sais pas qu'est-ce que.
1: Mais je trouve assez intéressant. Pour moi, l'ex- le regard que j'en porte dessus et qui est subjectif, c'est le fait. Pour moi, il y a deux éléments. Le premier, c'est de travailler sur le mindset de la population et des gens. Oui. Et puis le deuxième, c'est au niveau plutôt. Euh, euh, légal ou structurel et puis là je trouve que finalement se manifeste et, ce, et ce, cet, cet engagement c'est ce une forme de lobbying finalement qui mm-hmm. se passe au niveau de digital de Switzerland je, je le trouve très intéressant je le pense nécessaire euh, si on n'arrive pas à, à, à changer toutes les choses qu'on aimerait changer d'un point de vue légal et, et, et puis de la, de la régulation au moins ça sensibilise euh, les aspects économiques euh, et politiques euh, et ça, je trouve, je trouve que c'est très important. Je, je suis, euh, je suis euh, assez maladroit quand il s'agit de prendre des positions politiques euh, dans, dans le, sur ce genre de débat, oui. mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une, il y a une vraie volonté, et Puis ça on le sent pas seulement au niveau de certains groupes euh, ou d'écosystèmes, mais aussi au niveau étatique, mmh. de finalement soutenir ce développement sûr, économique oui. dans les start
0: alors, il faut, il faut peut-être juste préciser un point, euh, le pourquoi est-ce qu'il faut aider les startups, euh, et, et pour moi, plus important que le comment, mm-hmm. euh, le pourquoi, en fait, si, si les, les, les nouvelles entreprises, plus le nombre d'entreprises nouvelles réussissent, plus il y a de la création d'emplois, plus le tissu économique sera meilleur. Ouais. Alors, je, je vulgarise, et je, oui. vraiment, c'est, j'essaie de résumer <rire> ça en une phrase, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, effectivement, euh, c'est, c'est, c'est clair que de vivre dans un pays où l'innovation est, est vraiment mise en avant, où il y a des startups qui réussissent, où il y a de la création d'emplois et tout, et bien vraiment, ça, au final, tout le monde y gagne, ouais. que ce soit l'État, ouais. les, les, les citoyens et tout le monde. Ouais. Donc okay. c'est, moi, je suis plus pour ce manifeste pour ça, euh, plus sur, le, plus sur la, le, le, le fond que la forme. Ouais. Après, je vous laisserai juger, on, va, on, on mettra euh, évidemment le lien vers ce manifeste, ouais. et
1: puis après, à vous de faire votre avis et puis de décider si, oui ou non, vous signez ce, ce manifeste. Le débat que ça génère chez moi, en tout cas, qui est, qui est plus de l'ordre philosophique et puis qui nous amènera à la suite, c'est toujours cette notion de quand on démocratise ou quand on facilite trop l'accès à quelque chose, eh ben on, on, en termes de qualité, on perd des fois aussi, mmh. finalement, la qualité de ceux qui y arrivent Si tout le monde peut faire la, la patrouille des glaciers, en fait, finalement, si on la rend tellement accessible et simple, finalement, mmh. euh, la patrouille des glaciers, le niveau, la qualité de ce qui sera donné pendant cette patrouille des glaciers va chuter en fait, et ça je l'applique et je donne la métaphore sportive, mais elle s'applique au niveau économique aussi, si Bien tout sûr, le monde oui. peut faire du design, ben, le risque c'est que le design global qui en sortira soit plus mauvais en fait, Donc, moi j'ai un regard qui est assez cynique, qui dit que ben, plus quelque chose s'élargit et s'ouvre et se démocratise plus le risque mm-hmm. de la qualité, en fait, euh, quoi, la qualité va chuter en fait, euh, techniquement parlant en fait mais, mais c'est là où moi, je, 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 ça, ça rentre un peu dans un enjeu pour moi qui est assez difficile. En fait. c'est,
0: c'est pour ça que si ce genre de manifeste passe, effectivement, il faut du contrôle. Euh, ouais. il, il faut que ce soit organisé, il faut du contrôle. Ça, en Suisse, on aime bien en plus. Ouais, ouais. <rire> Donc, euh, il faut qu'il y ait du contrôle parce que, contrairement à ta pensée, on peut aussi se dire, si tu, tu démocratises quelque chose, par exemple la peau de phoque, ouais. ça permet à des talents euh, qui étaient cachés, qui ne pouvaient pas p- se permettre de faire de la peau de phoque parce qu'à okay. l'époque, c'était très cher d'entrer justement sur le terrain et puis justement eux vont l- oui. lever le niveau. Ah ok d'accord. Ouais, ça je, peut je être vois. vu comme ça aussi tu sais mais, les mais les de nouveau la, la je... de en tant il, que Valaisan. Il que faut et en tant que euh, pratiquant de ce sport ah, magnifique magique. dans ce canton <rire> sublime. Non voilà. effectivement c'est, c'est vrai
1: c'est vrai que c'est un point de vue assez intéressant c'est le c'est les avantages et les inconvénients d'une démocratisation et puis c'est, et c'est, et bon moi je trouve le débat intéressant parce qu'il est il est complexe et puis mmh. ça se simplifie pas juste sur un goût de podcast comme ça de 40 minutes hein, euh, euh, mais c'est... C'est toute la, le risque, c'est finalement, et ça, c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, et ça, ça nous amène presque euh, au sujet qui suit d'ailleurs, une oui. petite découverte. mais c'est ce risque avec cette sorte d'énorme démocratisation euh, de l'entrepreneuriat, mm-hmm. de la start-up. Euh, euh, bah, finalement, pour moi, c'est qu'on va se retrouver aussi avec des, des potentiels déviances qui sont des fois dangereuses, au fait. Euh, tu citais avant euh, que le choix entre un dev interne ou un dev externe, ce n'était pas un choix facile, mm-hmm. que c'était un combat délicat et qu'il fallait faire des bonnes réflexions dessus. Ça s'applique pour tous les autres éléments qui sont liés à la start-up ou quand on crée une, une entreprise. Et ça, avec la démocratisation, j'ai un peu le sentiment qu'on l'oublie, en fait. Tout est cool, tout est beau, euh, tout est mignon. Et puis finalement, on se retrouve avec des schémas qui, qui pour moi, sont, sont assez dangereux, en fait et auxquels il faut qu'on se veille. Alors, on ne veut pas arriver et puis commencer à peindre le diable sur la muraille, mais il faut avoir une certaine prise de conscience... Que Ben, créer sa start-up et lancer les choses, c'est difficile, ça nécessite une grande réflexion à l'avant. Et puis, parce qu'il me déplaît un peu dans cette démocratisation, un peu à outrance de temps en temps, c'est que tout le monde pense qu'il peut créer sa boîte.
0: Évidemment, et c'est pour ça que cette notion de contrôle et de de suivi, de mesure est très importante. Et on en vient à ah, la rubrique « Découverte ouais. », qui, cette semaine, nous plaît énormément. Qui nous a fait rire. Qui nous a fait rire et, ouais. euh, et, et qu'on trouve assez juste. Euh, c'est euh, la… Benjamin Descoster, je ne sais pas si je dis son nom juste, Mais je pense, j'espère, j'espère que, je que, que je dis juste, dis juste sinon je, juste, je m'excuse ouais. à l'avance, qui a fait une chronique sur RTS La Première qu'on va évidemment vous mettre en lien. Donc, on ne va pas vous expliquer la chronique, parce qu'on vous laisse un petit peu le, le, le plaisir, de la, le plaisir de, de la découvrir. Alors, pourquoi on en parle dans, 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 cette semaine, euh, dans, dans la partie découverte Parce que, comme a dit Serge, premièrement, ça nous fait rire. Et puis, euh, ça, résume, euh, ça résume bien, justement, ce qu'on vient de dire. C'est que, vu qu'il y a de la démocratisation, il y a des acteurs qui arrivent euh, et qui peuvent apporter justement, euh, qui, qui, qui montre un petit peu aux gens que la création d'entreprise c'est facile. Oui. Alors, la création d'entreprise c'est pas facile du tout et ça va de, d'avoir cette pensée de, de justement de, 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 de création d'entreprise qui est facile, ça va un peu avec l'encontre du travail qu'on fait chez Genilem. Nous chez Genilem, on encourage tous les entrepreneurs et les entrepreneurs à euh, avoir des mesures, euh, à mettre ouais. des KPI, à se dire ben, « si ça fonctionne pas, euh, voilà pourquoi, eh ben, j'arrête et, ». Et justement, de, de, de ce, ce type de, 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 d'individus qui peuvent prôner le côté un peu plus, euh, j'ai envie de dire, ésotérique de mm-hmm. la création d'entreprise, le côté un peu plus… Euh, euh, ça fait rêver de, 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 en, en donnant... Euh, ils sont bien caractérisés par des citations un mm-hmm. petit peu... Euh, oui, ils rigolent beaucoup sur les citations. Voilà, euh, ouais. un, un, un oui. petit peu vaste comme ça. Alors, c'est très bien pour la motivation parce que ça fait également
1: partie du, du job, hein, être motivé quand on est dans une entreprise. Mais ce n'est pas ça qui va vous faire gagner de l'argent. Oui, très clairement, très clairement pas. Et, et moi, ça, m'a, ça m'amène... Fait... Alors, cette rubrique m'a fait beaucoup rire, m'a fait sourire, surtout les, les auto-citations que j'aime beaucoup... Euh, euh, Benjamin, en l'occurrence, je recommanderais vivement que, que tu en fasses un, un post Instagram avec une belle image de fond. Euh, je, je l'imprimerai en grand format dans mon bureau. Euh, en dehors de ça, je trouve intéressant, c'est comment est-ce qu'on choisit les personnes qui nous influencent ou comment est-ce qu'on va finalement s'inspirer et qui va nous inspirer euh, Comment est-ce qu'on choisit un coach Ça, c'est un choix qui est, qui est très, très difficile. Euh, je le trouve difficile parce que… Ça ne se choisit pas juste avec ce qui arrive, en fait. Ce n'est pas ce qu'on nous offre qui est toujours la meilleure des choses. Euh, et je parle aussi pour moi, finalement. Ce n'est pas parce que euh, Jenny Lem, euh, grâce au soutien étatique et de parrain, euh, finalement, met à disposition des coachs pour travailler ou pour vous aider que ben, ben moi, si je parle de moi vraiment de manière très personnelle, je suis la meilleure personne pour vous aider dans votre projet. Donc, il y a une grande question de comment est-ce qu'on choisit son coach parce que ça se choisit, en fait, euh, euh, très clairement. Oui. Toi, chez Basset, tu as vécu <coughs> ça comment
0: alors, c'est, bah, nous, quand on a commencé Basset, c'était en 2012. Donc, il y avait beaucoup moins euh, ce type de, d'offres. C'était moins populaire. Ouais. C'est, voilà, il y avait moins ce type d'offres de coach de vie. Euh, c'était plus. À l'époque, les coachs de vie étaient plus pour les gens qui étaient dans des grosses entreprises et puis ouais. qui, qui voulaient euh, perdre du poids ou qui voulaient avoir plus confiance en eux. C'était un peu ça, la mode à l'époque. C'était pas vraiment sur la création d'entreprises. Donc, je n'ai pas trop eu le, l'opportunité, on va dire, de, de faire face à ça. Par contre, ce que tu dis, c'est vraiment euh, très, très important. Comment choisir son, son, son coach Parce que contrairement euh, aux anciens films de Kung Fu, ce n'est pas le maître qui te choisit, c'est toi qui choisis le maître, on va dire ça. Euh, c'est vrai que c'est important et il y a quand même des, 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 des signes avant-coureurs. Euh, il suffit de regarder l'expérience du coach euh, et c'est pour ça que chez Genilem, notre, 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 un point que, que pour être coach Genilem, il faut avoir eu de l'expérience ou à l'avoir encore dans l'entrepreneuriat. Ouais, C'est-à-dire ouais. avoir créé son entreprise. Ouais. Si cette entreprise a été successful, c'est encore mieux, c'est un plus. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est très important pour nous à Genilem.
1: Je pense qu'on oublie un peu que. Euh, je, je, D'être coach ou d'accompagner, d'influencer, d'aider les gens finalement à aller de l'avant, il y a une responsabilité qui est énorme. Mmh. Euh, euh, il y a un poids quand même qui nous revient, euh, mais pas seulement nous deux chez Genilem ou ceux qui sont chez Genilem, mais aussi à toutes, toutes les personnes qui sont coach. Le métier de coach, en plus de ça, juste pour revenir là-dessus, c'est un vrai métier dans le sens qu'il y a une formation qui se fait derrière, il y, a, il y a un vrai job, il y a une réflexion à se faire sur comment est-ce que finalement on va aider la personne sans jamais devenir... Euh, 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 sans jamais se rendre en fait rendre la personne dépendante de nous euh, le métier de coach le métier pour moi même d'influenceur ou finalement de, d'inspirateur ou de quelqu'un qui va aider les autres il devrait être un job éphémère dans lequel il doit devenir finalement euh, euh, il doit pouvoir être euh, comment dire euh, pas justement l'inverse d'indispensable mm-hmm. euh, euh, il doit pouvoir être jeté au en fait au bout d'un moment on doit pouvoir euh, les gens doivent devenir autonomes et un des premiers points que je marquerai là-dessus c'est Dès qu'il y a une notion de dépendance, ça devient problématique, au fait. Bien sûr. Euh, bah,
0: on, a, c'est un peu le, on peut comparer ça à un psychologue. Un psychologue, il a énormément de pouvoir sur quelqu'un. Mmh. Euh, c'est des, c'est un psychologue, on vient le voir parce qu'on a des soucis avec nous-mêmes ou avec ouais. le monde qui nous entoure, etc. Donc, imaginez le pouvoir que cette personne a. Et justement, le, le, le bon psychologue, c'est le psychologue qui va réussir à vous faire travailler sans que euh, lui ou elle interviennent dans, 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 mm-hmm. dans votre vie et puis prennent les décisions à votre place. Ouais. Et pour moi, un coach, c'est la même chose. Nous, à Génium, on essaye de faire travailler les entrepreneurs pour qu'ils se posent les bonnes questions et puis qu'ils fassent la réflexion eux-mêmes. Oui. Nous, on est juste là pour ça. On n'est pas là pour vous dire, euh, justement, est-ce qu'il faut sous-traiter ou pas, etc. Ouais. Même, on peut vous donner notre avis là-dessus, mais on ne va pas vous, vous dicter ce qu'il faut faire. Et c'est ça un petit peu qui peut-être me dérange avec euh, certains, euh, certains influenceurs, c'est que il y a un petit peu une, euh, une politique de dictat où ils disent bon il faut être comme ça euh, il faut faire du sport par exemple mm-hmm. parce qu'un entrepreneur qui réussit il fait du sport euh, je vous assure que les entrepreneurs qui réussissent ils n'ont pas forcément le temps de faire ouais. du sport
1: et puis en plus euh, ils s'en ouais. foutent donc, euh, donc voilà c'est, c'est, c'est un petit peu ça qui me dérange là-dedans alors moi j'ai une, une, une recommandation à sortir maintenant et, et c'est un bon truc c'est quand vous allez chercher quelqu'un ou que vous voulez vous faire inspirer ou que vous voulez être inspiré par quelqu'un ou que vous voulez être coaché par quelqu'un, la première des choses que je vous recommande à voir, c'est de définissez votre problème et définissez-le avec assez de précision pour que vous vous posiez la question de qu'est-ce que vous attendez de la personne que vous voulez rencontrer ou de la personne que vous voulez suivre ou, ou voir. Et ça, c'est, c'est un point souvent qui est assez important, c'est qu'on réalise que les gens ils viennent et ils disent ah mais en fait j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'un coach, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide, à, à, qui me challenge, qui m'aide à aller de l'avant, mais ils ne savent pas pourquoi en fait. Et ils n'arrivent pas à se poser cette question de me dire ben qu'est ce que j'ai envie de travailler qu'est ce que j'aimerais avoir comme retour où sont les éléments qui sont importants pour moi premier élément que je vous recommande vraiment à tous entrepreneurs ou non entrepreneurs c'est vraiment de vous dire si vous avez besoin d'aller chercher une aide extérieure ou finalement d'avoir un soutien ou de passer une étape définissez très clairement pourquoi quel est le problème que vous avez identifié et on est dans une société où on n'aime pas les problèmes mais là très clairement quand on va rencontrer un coach c'est une des premières choses à mettre en place c'est Identifier le problème et de prendre assez de temps pour bien mmh, l'identifier. Bien sûr, oui. euh, si on si ne si connaît pas la question euh, euh, qu'on va poser, on a beaucoup de chances que n'importe quelle réponse fasse euh, euh, office et, et que le problème, c'est qu'elle ne nous amènera pas grand-chose. Grand Donc ça, c'est un premier point vraiment que j'ai envie de vous recommander. C'est chercher euh, finalement à identifier votre problème avant d'aller le chercher. J'en ai une deuxième, au fait, de recommandation. C'est le fait de dire c'est ce n'est pas la popularité qui définit s'il est bon ou pas. Et ça, ça, c'est vraiment un point qui, dans notre société, où, évidemment, les, médi- les réseaux sociaux et les médias euh, nourrissent cette, cette tendance de l'entrepreneuriat un peu, à des fois à outrance, c'est pas parce qu'on est populaire qu'on est bon, en fait. La, la qualité d'une personne n'est pas définie sur euh, mm-hmm. l'écoute que les <coughs> gens ont, Bien sûr. ont euh, et qu'on lui, de, qu'on lui donne, mais surtout sur sa capacité à se focaliser sur vous et sur votre problématique et de ne jamais vous rendre dépendant, en fait. Et ça, c'est un autre élément que je trouve très intéressant, c'est réussir à pouvoir disparaître en tant que coach ou en tant que, finalement, moi j'aime bien le terme « sparring partner », c'est souvent mm-hmm. ce comme ça que je m'identifie quand je suis chez Genylem. Euh, c'est de pouvoir être, de me, de me en fait, de disparaître euh, et de laisser la personne toujours devant et plus importante que moi, en fait. Et ça, c'est un élément que je trouve super important.
0: Oui. Et aussi, par rapport à ça, ben, que, que la personne que vous suivez vous donne des, des réponses concrètes. Mm-hmm. Euh, parce que de, vous, de dire « il faut se lever le matin à 5h du matin pour aller courir », Certes, mais c'est un petit peu comme si nous, en tant que coach d'Unienne, on dit qu'il bah, faut vous laver les dents trois fois par jour. c'est, ah, c'est, c'est pas clair. C'est apparemment ah, que c'est deux fois. C'est deux fois Oui. Ouais. Et c'est un petit peu ça. Justement, c'est là aussi où on voit un bon et puis un mauvais influenceur par rapport au, à ce monde de l'entrepreneuriat. Un bon, un bon influenceur, déjà, il va vous donner des réponses concrètes sur ce que vous devez faire et il va vous aiguiller. Mmh. Tu parlais justement du fait que ce n'est pas la popularité qui fait Donc. la… Le, la qualité, c'est tout à fait vrai, surtout que la plupart font des campagnes, Facebook et Google pour ouais. avoir de la vue. Et puis surtout que les gens qui ont vraiment énormément de talent, ils n'ont pas le temps de faire des vidéos euh, la plupart. Ou alors c'est un choix de vie où ils se ouais. disent « voilà, j'ai eu mon expérience ouais. ». Euh, je dis ça parce que je faisais des vidéos. Ouais, ouais. <rire> bon, j'ai fait aussi, j'ai aussi voilà. YouTube. Donc, je, euh, voilà. j'ai, j'ai mon expérience, je partage <rire> quelque chose, mais ça dure un moment dans le ouais, temps. Ouais. Et après, je, et après je, ça ne me suffit pas, il faut que j'aille voir autre chose. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Mais les gens qui se confortent là-dedans, en, je serai pas ce qu'on est de leur dire, mais si vraiment tu es autant doué, si vraiment tu as tout compris, mais va, va soit créer ta propre entreprise, soit alors apporte ce savoir à, à une entreprise existante qui en a besoin.
1: Ouais. Voilà. C'est, c'est un point important quand on développe sa start-up c'est de savoir bien s'entourer de bien choisir les personnes et, et je pense que ça c'est une clé vraiment, alors on a démarré en, en rigolant bien avec la vidéo de Benjamin Descoster mais on réalise que derrière il y a une vraie problématique un vrai enjeu qui est de dire quand vous lancez un projet, ne le faites pas seul entourez-vous et faites un bon choix de là où vous allez vous, de ceux qui vous influencent et de ceux qui vous, finalement, vous inspirent dans l'évolution
0: on en vient à la dernière rubrique qui sont les news et prochains events de Genilem.
1: Oui, oui. Qu'est- Alors... Bah pour les prochaines formations, euh, la toute prochaine, la toute prochaine, la toute prochaine, bah c'est le 6 février. Le 6 février, euh, vous pouvez vous inscrire directement sur le site internet et puis c'est pour la formation qui est liée à « Est-ce que vous avez la fibre entrepreneuriale ?» On parlait avant de développement, d'être accompagné, d'être euh, finalement d'avoir de l'aide extérieure. Et bien bah ça, c'est une excellente formation qui vous permettra juste déjà de mieux vous comprendre et de mieux identifier là où vous avez besoin d'aide et là où vous êtes très fort. Donc, ce sera le 6 février, c'est à Genève, c'est 50 francs. Et les inscriptions sont ouvertes. Exactement. Voilà. Et si les autres formations vous intéressent, vous pouvez aller sur notre site
0: internet www.genylem.ch
1: Ch. Ouais. Merci Serge. Et mais merci François. Et bon anniversaire. Mais François, oh, c'est ça, beaucoup c'est dit c'est bon, bon anniversaire. Bon beaucoup, vrai, beaucoup oui, voilà, de la ouais. <rire> ouais. Et puis, bah, merci aussi à Céline. Euh, euh ta présence c'est là pas beaucoup de participation et, et les auditeurs auront l'occasion de plus t'entendre. Je pense qu'on fera même un podcast sur la communication, oui, sur oui. Euh, l'aspect de comment est-ce qu'on présente les choses à l'extérieur. Oui. Mais merci beaucoup pour ton job. Oui, et puis, ben, on vous dit à tout bientôt. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques, questions, suggestions, réflexions euh, sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, ben, bon week-end, quoi, je sais pas.
0: Ouais, bonne semaine, bonne, bon week-end, semaine, bonne, pack, bonne nuit, joyeux bon Noël. Noël et à bientôt. À bientôt.